0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опыте. Сегодня в гостях Демид Костерев, основатель компании «Модуль Бау». Это компания по производству префаб-продуктов. Ребята уже поставили больше 35 тысяч сантехнических модулей в жилые комплексы, работают с крупными застройщиками вроде ПИК, ФСК и прочих. Сделали пилотный проект в Казахстане, выросли за прошлый год в два раза. И по словам Демида, это очень плохо, очень мало, и вообще, как так можно медленно развиваться? Демид, привет.
1: Да, Алексей, привет. Ну, добавлю, мы еще были в нескольких месяцах от банкротства. Но в целом мы довольны.
0: А расскажи, пожалуйста, какие достижения у тебя компанию характеризуют, характеризует, чтобы слушатели могли понять вообще, чем ты занимаешься, что за бизнес, как он выглядит у тебя?
1: Ну, наверное, главное достижение то, что такого бизнеса в принципе не существовало пять лет назад. И когда я пришел с этой идеей к нескольким девелоперам, мне крутили у виска, большая часть людей крутила у виска и говорила, что нет, модульное строительство это пережиток прошлого, и это невозможно. Вот. Но оказалось, что нет, и на текущий день, ну, по сути, как говорится, из, чай, из любого чайника, с любого холодильника уже говорят о модульном строительстве и вообще при фабрикации строительства. Так что мы точно сло... даже не словили тренд, а мы его были тем, кто придумал его в России, тем, кто его стал первым реализовывать.
0: Слушай, круто, а это твоя такая ну, бизнес-идея, или вы как-то команда это придумывали? Что это, чье ноу-хау? Ты...
1: Эта идея это для нас в нашей не менее команде вообще тогда еще не существовала для компания, она витала, вот, и мы ее стали материализовывать руками и прям небольшой командой, тогдашних сотрудников и во многом единомышленников.
0: Слушай, расскажи как раз про команду. Кто у тебя ключевой, кто эти люди, как они у тебя появились?
1: Слушай, за пять лет команда прям несколько раз менялась. И только несколько людей остались с первых дней, которые сейчас работают. В первые дни, в первые месяцы, там, годы, было. наверное, был такой принцип. Мне очень важно было, чтобы люди были умели работать хорошо руками. Вот, говорится, а я за них подумаю. Вот, то в жизненном цикле текущем, жизненном цикле компании такая схема абсолютно не работает. Люди в команде, в сильной команде, нужны те, которые точно думают, те, которые уже гораздо выше по своему уровню там, развития, да, чем были. Но часть людей перешла вместе, те, кто умел и руками работать, и умел думать.
0: Что, а те, кто умели только руками работать, их получалось обучать еще и думать? Или это бесполезно было занятие? Есть какой-нибудь пример у тебя?
1: Я думаю, что примеры только те, которые на самом деле умел с самого начала и думать, и работать руками. Вначале это еще была просто команда единомышленников, команда многом фантазеров, когда правда все удивлялись, что говорили, у вас это не получится, и, там, себестоимость нашего продукта в несколько раз повышала рыночную, ну, такую проходную стоимость, да, потому что наша продукция все время сравнивалась с классическими методами строительства. Но мы верили в то, что это получится.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, ты сказал, что у тебя была ситуация в прошлом году, когда из-за неверных вот кадровых решений ты чуть-чуть не дошел до грани банкротства. Можешь, если это не секрет, рассказать? Можно выводы, если можно детали? Ты было бы очень интересно. Да, вот
1: можно с деталями. Как я начал рассказывать, команда развивалась, развивалась как и бэк-офис, так и производственная команда. И yeah. в какой-то момент мы дошли с производственной командой до понимания, что дальше мы должны выстраивать не бессистемный, ну, большой уже, но достаточно бессистемный, хаотичный такой производственный бизнес. а должны его делать уже правильным системным, опираясь на реально академические знания, которые десятилетиями вырабатывало вся, все промышленное сообщество всего мира. И такой команды у меня не было, и я понял, что, что старую надо менять. Это все понимали, это было ну, очевид, очевидно. Вот. И мы в команду призвали несколько новых классных производственников, которые умудрились за, по сути, там, год почти что не развалить команду и развалить компанию, развалить производство, ухудшить абсолютно все показатели. Но это было связано не с тем, что академические знания были плохие, а с тем, что их... Личностные качества и софт-скиллы не позволяли работать в текущей действительности. Но это, конечно, была моя управленческая ошибка, что не вовремя распознал таких людей.
0: То есть я правильно понимаю, ты брал сильных профессионалов как именно профессионал своего дела, не обращал внимания на их навыки коммуникации с людьми.
1: И, и это чуть не погубило. в том числе это, да. Но там не только навыки коммуникации с людьми, там самоопределение, самопозиционирование. Замыливаешь ты вопросы да, или идешь с ним в глубину и добиваешься результата по каждому вопросу. Ты просто живешь в процессе или ты доходишь до результата.
0: Слушай, какой бы ты совет сам себе дал, вот если вернуться вот, с текущими знаниями на год или два назад?
1: Понятно, что мы всегда берем в команду только профессионалов с точки зрения хардов. Здесь э, сомнений нету, но Семьдесят процентов времени всех, всех встреч, всех интервью и всех коммуникаций до приема на работу надо посвящать оценке да, уровня человека, оценке его умений, коммуникации, коммуницировать, умений доходить до результата, умение видеть. Ну, на каждой позиции, конечно же, свои там, скиллы должны преобладать, но в нашей компании надо точно понимать, что такое результат. И точно доходить до него не говорить да что я был в процессе это не имеет значения
0: а что вы сейчас поменяли вот исходя из этого как-то процесс отбора вот трансформировали в том виде который ты сейчас озвучил или таким остался у нас
1: мы поменяли самую базу мы поменяли рекрутеров мы нашли тех рекрутеров которые понимают что мы хотим мы стали проводить собеседования ну, с встречами, собеседование слова, не, не очень нравятся такие встречи уже на финальном этапе с командой. Да, уже с текущей командой, та команда, которая на самом деле будет коммуницировать потом с, с этим человеком. Да.
0: Это касается и на их уровне человека, и когда вы руководителя берете, а, да? Это
1: касается... но ну, я больше рассуждаю сейчас про топ-команду, про топ-менеджмент, да, и там минус один, ну, там, от меня минус два. Да, вот мы таких новых членов команды, мы встречаемся с уже действующей командой, иногда включаем уже, уже в рабочие встречи, просто говорим приходи к нам на совещание, просто посиди, послушай, прокомментируй что-то, и люди очень интересно раскрываются.
0: Ну, то есть такой тест-драйв топ-менеджера на старт Тест-драйв
1: топ-менеджера я на... еще одна из финальных стадий. Я иду с ключевыми сотрудниками, иду в ресторан, обеду или ужинную болтаю о жизни, болтаю о семье, о... О... о всем, чем угодно, только не о работе.
0: У нас был чудесный гость подкаст, и он говорил, что у них правило семи обедов есть. То есть вот у них нужно, чтобы семь обедов человек прошел, перед тем, как его в ключевую команду взяли.
1: Вчера мне рассказали одну историю, как у меня зам производственного директора 17 собеседований проходил, чтобы прийти команду, но в итоге выбрал нашу компанию. 17. Вот. Мне кажется, это, конечно, круто. Может, цену себе набивает, не знаю. Вот он давно уже Нет? работает, он <laughs> просто вспомнил а. свою историю там, <laughs> годовалой давности. Мне да? ну, кажется, что 7, 7 обедов, это, конечно, круто, но у меня в текущем моменте развития компании, когда ты идешь постоянно, бежишь Постоянно бежишь, семь обедов, времени на семь обедов. Долго. Нет.
0: это долго, вы, это выглядит как два месяца, я согласен. Это выглядит
1: да. как два месяца, да. Когда у тебя есть сформированная команда, сформированный рынок, э, сформированная компания, стратегия, план, ты идешь, и все идет по плану, и факт идет по плану, вот, тогда, конечно, можно посвятить два месяца на семь обедов.
0: Слушай, скажи, почему тебя выбирают из 17 собеседований? В чем твой секрет? Почему к тебе приходят сильные люди?
1: Такая вопрос о самолюбовании, да? Ну
0: почему нет? Может быть там ты скажешь что-то, что, -то, что это не очевидно абсолютно.
1: Я точно умею зажигать людей умею показывать им быть открытым, на самом деле быть открытым к людьми, разговаривать с людьми, разговаривать с людьми без, наверное, какого-то снобизма, без превосходства. И поистине я считаю, что сотрудник это здорово, да, там компания здорово, но вот понимание команды, который мы вот термин мы с тобой используем, этот термин, ну, он, он очень глубокий. И я вот стараюсь сформировать именно команду. И команда это точно не те люди, которые с первого дня приходят, начинают с тобой работать и гордо называться командой. Конечно, это пока что... Это сотрудники еще. Это коллектив. Да, и только из коллектива а, происходит формирование уже в команду. Вот Я адепт этой веры. Я адепт того, что люди это на самом деле сейчас ключевая ценность. И я думаю, это будущие сотрудники, будущие члены команды это чувствуют.
0: Слушай, а... Оцени, пожалуйста, как для тебя сейчас выглядит рынок труда? Он что наполнен людьми, там мало людей, они все слабые, сильные. Как ты его оценишь сам?
1: Конечно, там есть, был демограф... есть демографический кризис. Конечно, переориентация была в 90-х, 2000-х профиля и образования, да, я прекрасно помню, как половина моих друзей шла на экономистов, по вторая половина на юристов, и только пару человек там шло, как и я там на факультет мосты и тоннели, что было край, крайне странно. Говорили, мальчик, ты не в себе. Вот, Иди, будь экономистом. Поэтому сейчас рынок очень ему не хватает квалифицированных специалистов, особенно в сфере производства, а чтобы еще и харды, и софты у человека были на высоте, это прям редкость. Мы ищем таких людей, действительно тратим, только не на семь обедов, да, мы на поиск людей иногда тратим uh -huh. по полгода. Мы не можем найти прям классного специалиста, который классно понимает в своей области, да, чтобы еще и в личностной характеристики соответствовали. Это на самом деле большая для меня тоже внутренняя была трансформация, что такой рынок, когда мы должны какая компания должна завлекать и быть лояльной к лучшим специалистам, а не гордо сидеть, ну, кто ко мне придет сегодня.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, кого тебе сложнее всего нанимать в компанию? Может, у тебя есть какое-нибудь там производство, вот просто вилла и непонятно, как решать? Или это топ-менеджмент, или это, наоборот, там, линейные сотрудники? Кто у тебя вызывает самую большую боль?
1: Кажется, что самую большую боль меня вызывает именно производственный блок. Именно производственники, именно те люди, кто отвечает за непосредственно технологию, за производственный процесс, например, просто рядовых технологов. на производство этой зарплаты примерно 100 тысяч рублей, сто-сто 120 тысяч рублей. Производство
0: в Москве у тебя, да? Или...
1: Домодедово, да, Московская область. Мы не можем найти полгода.
0: Как вы выходите из этой ситуации? Что делаете? Что пробовали? Может быть, что не работает точно, что...
1: Ну, для нас еще есть ограничения в том, что, на самом деле, это Домодедово. Люди тяготеют к Москве, и хочется в Москве работать, а не в Домодедово, хотя это... То... Ну, кто живет там, может быть, где-то где рядом. Какого-то суперсовета нету, потому что мы пробовали все истории, мы пробовали возить людей, предоставлять транспорт. Мы повышаем зарплаты относительно средней зарплаты по этой позиции, с, с этим функционалом. И прям вот такие, ну, средний менеджмент крайне сложно нам сейчас находить, и какого-то прям совета точно нет. Как появится, мы можем с тобой второй раз встретиться и, и обсудить.
0: Будет, будет совет. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты ключевых отбираешь специалистов? То есть сколько у тебя ключевая команда, во-первых? Давай с какой объем? Сколько у тебя там? пять, десять
1: Примерно хотя бы порядок. Топ-менеджмент 11 человек.
0: Можешь рассказать немножко, как ты формировал вот эту команду топ-менеджеров? Как ты, ты их вырастил снизу, ты их брал готовых? Ты их оттуда-оттуда брал по рекомендации, там, не знаю, забрал из предыдущего бизнеса, забрал у конкурентов. Как этот путь был пройден?
1: Все варианты, которые ты озвучил, вот, наверное, каждый из 11 человек, он относится к какому-то из вариантов, которые ты обозначил. Были люди, которые шли со мной с первого дня. Были люди, которые... таких, кстати, два человека только. Были люди, которые и владелец там, своего и неплохого бизнеса, вот. и сначала стал моим контрагентом, стал моим исполнителем, там, закрывал одну задачу, все больше и больше и больше, вот, а потом э, отдал весь бизнес мужу и сказал, что я буду теперь работать в твоей команде, хотя никогда в жизни не работала на кого-либо. Тоже крайне интересный кейс. Конечно же, люди приходят от смежных бизнесов или, ну, условно, от конкурентов, видят, что там корпоративная культура у нас там более интересна, чем, чем у них. Какие еще были варианты? Были варианты просто рекрутеры, условный хэдхантер, долгий поиск, долгие собеседования. Просто нашли. Да, и просто нашли. Вот. И, кстати, это самый тяжелый вариант. На нем больше всего неудач. На нем больше всего неудач и не непрохождение там, ну, условного испытательного срока. Когда мы понимаем, да, что нам не по пути, мы обычно там, за несколько месяцев это понимаем.
0: А почему, как ты думаешь, здесь да. больше всего неудач? Есть какое-то ну, видение свое
1: на это счет? Кажется, что классные специалисты, классные люди просто очень редко вываливаются на открытый рынок. Очень редко, что они, скорее всего, если не хотят по какой-то причине работать, или их там, например, меняется топ-команда, да, приходит, меняется там, в владелец и вся команда уходит одним днем, да, такие мы знаем кейсы, вот, но, скорее всего, у этих людей есть багаж связей, где их точно ждут. Вот таких, это суперклассные специалисты, они вообще не вываливаются на рынок.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, про вот механику работы с человеком, который имел свой бизнес. Я объясню, почему вопрос тоже связан. Вот у нас, когда к нам приходят за подбором людей, у нас есть специально отдельный такой блок вопросов, работают ли с ну, там, предпринимателями действующими или бывшими. И основно, когда отбирается топ-менеджмент, ну, Топ-руководитель 80 где-то 85 процентов компаний говорят, что ни в коем случае они не возьмут себе человека, у которого либо был бизнес, либо есть.
1: Алексей, я точно скажу, я точно возьму такого человека. И у меня самые успешные мои сотрудники на уровне топ-менеджмента это те, кто или имел свой бизнес, или прогорелся своим бизнесом. Вот, или вот как один пример просто. Передал его, его там, ну, не потеряв, передав его супругу, да, и уйдя сюда в команду. И самые успешные – это все бывшие предприниматели.
0: Прикольно. А почему, как ты думаешь?
1: Я считаю, что если там вспомнить дедушку Адизиса, да, с его там четырьмя буквами, то на той стадии там, жизненного цикла компании, которая сейчас, да, мы уже далеко не стартап, но мы еще точно не сформировавшаяся, устоявшаяся компания. То есть, а, вам не
0: нужны администраторы, да, вам нужны такие... Нам, мы как раз, нам нужны предприниматель
1: с предпринимательским духом, Бизнесовые. Мне не нужен формальный юрист. Мне нужен юрист, который понимает, что такое бизнес и работает на бизнес, который понимает, что а, мне, мне не нужны, нельзя, нельзя, нельзя. Мне нужны, конечно же, сейчас придумаем как. У меня есть, да, это есть риски, смотрите, вот эти риски, но наступление этого риска вообще почти маловероятно. Давайте пойдем навстречу контрагенту, скажем, что этот, это берем, да, но вот это себе возьмем. И это бизнесовый подход. И только, я считаю, что с ярко выраженным предпринимательским духом люди так начинают мыслить. И, кстати, опыт именно прогоревших предпринимателей, как и в стартапах, да, мы, мы же знаем, что если стартапер приходит за деньгами, да, его спрашивают, ты когда-нибудь прогорал, да, он говорит, нет, у меня все круто, я вообще классный, в него с меньшей вероятностью будут инвестировать, чем который скажут, что я уже два раза прогорел, это третий раз, и я уже много чего знаю.
0: Слушай, а скажи, ты Адизисом как-то меряешь людей, или это просто подсознательное ощущение, что вот этот предприниматель, он, на сейчас на этом этапе нужен?
1: Мы... Или вы прям да, как мы, их мы используем различные тесты. Например, мне, мне очень понравился тест про таланты Гэллопа. Гэллоп, угу. называется? Да-да-да, есть В. такой. Вот. И в рамках, мы еще не успели провести в рамках всей команды, мы хотели это сделать по осени, но стали еще раз менять там, ключевых сотрудников. Нескольких стали менять и решили, что дождемся все-таки формирования там 90% уже команды, тогда проведем тестирование по Исхаку мы прямо вот так вот, системно не проводили, но я для себя прикидываю в голове, у кого какие выраженные буквы, и на какой позиции, на какой должности, да, на каком профиле должности, там какая буква больше нужна. Я считаю, что все это работает. Очень же много всех эпоксии, или как там называется эта известная система... Ну, я забыл. Да-да-да. Да и Чарблог да, да. <coughs> да, ну, да, у меня этим активно занимается, и мы, в зависимости от разных профилей должностей, проводим различные тестирования и считаю, что их хороших тестирований там релевантность очень высокая.
0: Слушай, а подскажи еще, ты сказал такую штуку, что тебя купили за корпоративную культуру, ну то есть посмотрели, как у тебя, посмотрели, как у других, и вот купили за это. Да. Это какая-то планомерная специальная работа у тебя или просто так получилось?
1: Классный вопрос. Я, честно признаюсь, всегда с юмором относился, давно с юмором относился к понятию, там, корпоративная культура, ну и ладно. Я сам выходец вообще из странной корпоративной культуры, из э, около околочиновничьей корпоративной культуры, вот, отработав там 8 или 9 лет, кстати, в, в очень классной и сильной команде, но слово «корпоративная культура» там не звенело нигде вообще, вот. И вообще корпоративная культура – это не то, что висит на стене да, а с какими-то лозунгами, тезисами и миссиями. Это то, что есть ре реально, чем живут люди. Вот это настоящая корпоративная культура. Вот. И мы каждый день мы пытаемся доносить до людей то, что считаем важным через общий телеграм-канал, да, информационный канал, информационный дайджест. Мы это делаем красиво, мы это делаем современно. У нас даже есть сотрудник по внутрикому, отдельный сотрудник занимается только внутриковым.
0: Слушай, я чуть в сторону уже уйду. Я про спасибо тебе за развернутый ответ здесь по корпкультуре. Скажи, пожалуйста, где ты сам развиваешься, то есть где ты берешь какую-то новую информацию? Что это, это там, обучение, это мероприятие? книги, где ты черпаешь информацию?
1: Ну, наверное, у тебя вопрос про бизнесовую да, информацию, про промышленную Ну, в целом
0: да. и про жизненную тоже, но тем не менее. Да,
1: я резидент, как говорится, двух бизнес-клубов. Клуб первых и клуб Атланты. Оба очень классные клубы. И, конечно же, та информация, которая... Те мастер-майнды, те открытия, круглые столы, те выступления. Та наша внутренняя коммуникация, она дает прям очень много полезной нужной информации. Ее правда много, я, я для себя естественно фильтрую, что беру, куда иду, что, что слушаю. И это по сути я каждый месяц по несколько раз имею какой-то мини-тренинг, мини-лекцию, или лекцию, или не, не мини-тренинг, да, по нужному мне вопросу. Это первое. Второе, конечно, это книги зачастую, это вы, выжимки книг, спасибо моей команде, которая мне зачастую присылает с 15 по 27, страницу, прочитай, пожалуйста. Вот. Серьезно, так делаю? И так тоже делаю, да, и, и, и это прям работает. Вот, Ну, естественно, я, я сейчас стал слушать, по много художественной литературы, у меня сильный провал в, в ней, потому что всю жизнь я посвятил чтению энциклопедий. Вот. Теперь отрываюсь по художественной литературе.
0: Слушай, раз уж мы сюда зашли, подскажи, пожалуйста, какие-то книги, произведения, которые ты читал за последнее время, которые позитивно повлияли на либо просто жизнь, либо на жизнь и бизнес.
1: Ты знаешь, две, вот передо мной сейчас лежит как раз я вся в кабинете, смотрю на мой стол, лежат у меня две книги, называется «Одна. Город. 2010». Я только начал читать, это как авторы, в том числе фантасты, например, как Сергей Лукьяненко видит и представляет «Город будущего». 2100. 2100. Две... Ой, 2100, да-да-да. Ага. Я, Это...
0: прости, я увидел на обложке, я не читал, я просто... Да-да-да, вот,
1: да. Э... город 2100. И мне, мне, как, в принципе, создателю... В том числе будущего домостроения, будущего вообще строительства. Крайне интересно. Я ее в самом начале прочтения этой книги но ну, думаю, что вообще визионеры, да, фантасты всю жизнь, на протяжении всей истории, да, там, наверное, с горизонтом 60-80 лет предрекали нам будущее. Поэтому я точно из этой книги могу почерпать, что будет дальше, да, и применить это в бизнесе. Вот. И еще, еще одно, тоже, кто то только начал, называется 6 минут», это такой дневник о том, как и ты сам записываешь туда, в том числе записываешь туда свои мысли и создаешь нейронные связи, направленные на, на положительные эмоции, положительные изменения, и те, кто мне посоветовал, говорят, что у них качественно меняется жизнь. Посмотрю, узнаю.
0: Есть возможность сказать, кто посоветовал? Нет, нет не буду. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то фильм Или, может быть, сериал, который ты смотрел И он тоже очень как-то сильно повлиял на тебя Или поменял мировоззрение в
1: лучшую сторону Я для себя вообще открыл понятие сериалов Буквально несколько лет назад Как стал заниматься триатлоном Иногда сидишь на бело-станке, И есть возможность посмотреть сериал Потому что книжку слишком тяжело воспринимать Я за это время посмотрел «Карточный домик», посмотрел «Миллиарды» Конечно, там действия героев, возможно, продуманность в не на два хода вперед, а иногда на три, на четыре хода вперед. Иногда полное лицемерие или там какая-то безумная вовлеченность. Всех героев, да, мы не будем про каждого. Вот. Мне точно была интересно и помогла Я понимаю, как люди могут мыслить, как они мыслят, как они иногда делают, как они хотят иногда некрасиво, скажем так тебя использовать или использовать там, ну, твои, твои наработки. Ну и для меня лично, как могу сам воспринимать, наверное, бизнес-действительность. Так что эти два сериала за последнее время мне понравились.
0: Есть ли какие-то привычки у тебя, которые тебе помогают ежедневно?
1: Нет, каких-то прям особых привычек, что занимаюсь каждое утро по 47 минут цигуном, у меня такого нет.
0: А только триатлон, я да, услышал. Я, я думаю, да, что это хорошая привычка. Ну, тоже. если
1: считать этой привычкой, да, почти каждое утро у меня тренировка
0: из, из трех видов спорта. Супер. Закончи, пожалуйста, наше интервью тремя словами.
1: Сильная команда, ключ к успеху компании.
0: Ну, почти три. Спасибо огромное. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропускать новые выпуски. Это был Алексей Галицкий и Демид Костарев. Спасибо тебе большое, Димит.
1: Алексей, спасибо. Спасибо, пока.